0: Olá turma, professores, hoje estamos avançando né, em mais um capítulo né, do livro e hoje nós vamos falar sobre a otimização do espaço escolar por meio do modelo de ensino híbrido. Então, o que é que a gente pode trazer de imediato sobre essa otimização. Bom, primeiro a abordagem é o aluno no centro do ensino. Então, é esse bom, esse esse perfil do aluno desse modelo tradicional né, de ensino, ele passa a sofrer alterações. Porque, a partir de agora, é preciso né, elaborar planos curricula curriculares, é preciso a re, fazer uma re, readequação do aluno no sistema de ensino. Os professores eles precisam né, aumentar seu senso de reflexão sobre a necessidade de um ensino que... Valorize né, o pensamento crítico, é, levando em consideração os momentos interativos, a relação do professor com o aluno. É, o contato ele passa a ser de forma diferenciada, né, então não é mais aquele contato próximo, presente, mas que ele deve também existir, né, esse elo. E Bom, é é bem perceptível, né, que o que as modificações elas ocorrem em sala de aula. E nesse sentido, esse capítulo ele apresenta algumas considerações voltadas é, de modo mais específico para o aluno, tá? Então, e a primeira abordagem a ser feita né, é a constatação de que as modificações do sistema educacional, como as proporcionadas pelos, é, pelos planos curriculares nacionais, e elas ainda não foram suficientes para que, de fato, não tivesse um impacto altamente positivo na aprendizagem. Ainda estamos naquela fase de, digamos assim, de, de aprendizado, de tentativas, de acertos, de erros e acertos. E, e aí surgem inúmeras perguntas, né? Qual é a realidade das escolas do Brasil? O que o docente pode fazer? como se sente o aluno, como se sente o professor, é possível ocorrer a transformação é, nessa, nessa modalidade de ensino, como desenvolver a autonomia do aluno, né? então, é, essas discussões né, sobre a aplicação do modelo do ensino híbrido em sala de aula, em é, sala de aula, digamos, virtual, né, ou outra modalidade, online, que o grande desafio é promover a aprendizagem do aluno. Agora, de que forma, né? Então, é preciso muito empenho e envolvimento, não só do professor e, mais, ainda, dos alunos. Quando eu digo mais, os alunos, porque ele precisa né, adquirir autonomia. Né? Ele precisa saber o que ele quer, o por, por que, que ele está buscando, como ele vai fazer essa busca, porque ele vai ter os horários para desenvolver as atividades, para estudar, de acordo com o cotidiano de, de, deles. Tá? Então... É... Hoje nós estamos naquela tentativa de abordar várias ferramentas, né? várias tecnologias para ser desenvolvido, sendo desenvolvida nesse ambiente virtual justamente para encontrar, na tentativa de encontrar uma forma que, de, atras, de atrair esse aluno do engajamento do aluno nas nossas atividades nas nossas nas nossas aulas né então um outro tópico que ele aborda é a personalização do ensino que é onde o que é onde ocorre e quais seus benefícios bom é, precisamos partir dos seguintes questionamentos o que significa personalizar o que é a personalização da aprendizagem o que o que acontece com essa personalização. Por que personalizar? Bom, em primeiro momento, é, vale ressaltar que a personalização do ensino não é um conceito novo. Ela parte do princípio de que pessoas aprendem de forma diferentes, em ritmos diferentes, com bases nos seus conhecimentos prévios, habilidades, vivências, interesses, emoções, enfim. Bom, um exemplo disso é, são essas diversidades que a gente encontra na sala de aula. Às vezes, o aluno, você depara com um aluno que ele tem dificuldade nas avaliações, por exemplo. Então, já chega o um momento que eu fiz três tipos de avaliações para poder avaliar um aluno. Então, isso é uma tentativa, né? Então, a gente tem que repensar tem que repensar nesses nessa, nessas possibilidades né que pode acontecer e que nós precisamos é, estar preparados né então ele fala é, esse capítulo ele fala também que as diferentes realidades educacionais do no nosso país e a dificuldade que o professor poder encontrar para adaptar suas aulas né então as novas tecnologias elas têm realmente facilitado essa coleta de informações possibilitando a sua adoção é, em maior escala tá? e é isso como eu já falei, é isso que a gente busca né? a gente busca cada vez mais o engajamento desse aluno se é fácil, não não é uma tarefa fácil determinar um rumo para a educação é, não é fácil, tá? Várias ocorrem várias mudanças, são vários inúmeros desafios. Não se pode negar o avanço do mundo digital, o, o, o que esse avanço trouxe né, de possibilidades, mas não podemos esquecer é. não podemos esquecer que esse espaço esse espaço físico né ele ele é muito relevante tá ele não perde essa digamos assim ele não é não substitui na verdade né então eu vejo o ensino híbrido, híbrido como um implemento tá um, um, um algo novo diferente é, como está como a ser abordado de forma diferente então, e esses recursos digitais, eles apresentam como grandes aliados ao professor, tá? Só que às vezes eu acho até muita coisa para um momento só, às vezes apresentado muita coisa. Bom, nesse momento nosso aqui, voltando para esse momento nosso, é apresentado. São muitas coisas apresentadas ao mesmo tempo. Então, se quem sabe, se tivesse sido feito assim uma, um, um cronograma. Por curso, por, por série, eu acho que as ferramentas tivessem a distribuição das ferramentas, começando pela mais leve, e aí todo mundo está adaptado aí com essa mais, mais leve, né? Então, ou seja, eu acho que precisava de uma organização maior nesse sentido, para não ficar essas, esse excesso de informações pouco absorvida. Então, eu acho que está sendo muito desperdício, né? muita coisa boa sendo jogada fora e a gente perdendo a oportunidade de aprender. Bom, é minha linha de pensamento. Tá? É... Então, não se pode fazer mais do que é, simplesmente introduzir as tecnologias sem pensar nos objetivos, nos benefícios do seu uso. E destacando a possibilidade, a necessidade de personalização. No sentido de sugerir ao aluno atividades adequadas ao seu desenvolvimento. É, ao desenvolvimento de seu conhecimento e suas habilidades. Tá? Então... É, eu vou citar um exemplo aqui que eu pedi um mapa mental. Aí o aluno apresentou um mapa mental no caderno, assim, feito assim de qualquer jeito, digamos assim. Bom, eu deixei o aluno apresentar, depois eu disse, não, você é capaz de fazer mais e melhor, tá? Então, vamos usar essa a sua habilidade, né? Use a sua habilidade para desenvolver realmente uma uma, uma uma atividade né com de alto nível de alto padrão tá certo então vamos lá eu é, você terá uma nova oportunidade procure fazer eu não quero mais um caderno você faça utiliza um um aplicativo, uma coisa mais, uma tecnologia, né, digital para você desenvolver, tá? E então, e como é que, o que é que é preciso para a personalização acontecer? Primeira coisa, o professor precisa rever as propostas desenvolvidas em sala de aula de forma a oportunizar o aluno a efetiva participação na construção do conhecimento tá então, de que forma ajudando o aluno estimulando o aluno a refletir sobre essa questão né, sobre é, o professor quando ele está em frente à turma, explicando os conteúdos e os alunos em fileiras ouvindo a explicação né, então Muitos desligados, outros no celular. Então, posteriormente, ele precisa reproduzir o que aprenderam em uma sequência de atividades. Tá? Então, aqui a, entra a importância da elaboração né, de atividades. Tá? Então, como personalizar as atividades se todos os estudantes fizerem as mesmas atividades ao mesmo tempo, aos, com o mesmo ritmo e grau de dificuldade? Bom, primeiro passo seria é, proporcionar aos alunos pesquisas sobre o conteúdo, tarefas diferenciadas, individuais, em grupos e assim. Fazer, diversificar as atividades, tá? Bom, hoje eu gosto muito de solicitar, às vezes, um, um mapa mental, uma síntese. Eu oriento é, a assim, síntese, eu coloco um, um roteiro, tá? Então, eu digo, por quê? Se eu pedir uma síntese do artigo, ele lê o primeiro parágrafo e faz a síntese, né? Então, eu coloco alguns pontos que eles precisam abordar. E, e direciono, e, e direciono é, para ele conduzir essa síntese, né? Então, a personalização do ensino ela pode acontecer na sala de aula, é, hum. dinamizando o espaço, trabalhando em grupos. É incluindo tecnologias como música, vídeos, né? filmes, trechos, uso, uso do data show, do celular, do tablet, computador, ou seja, de ferramentas digitais, né? Então, isso vai depender da infraestrutura local, sim, porque se num espaço escolar ele não tiver, uma, não tiver internet, o nosso aluno, às vezes, ele também não tem. Ah, então, fica difícil, né? E também pode, essa personalização, ela pode ocorrer no espaço extra, é, extra sala de aula, na biblioteca, no laboratório, no pátio, tá? Então, em, um, em outro ambiente que não seja sala de aula, tá? Um outro ponto a ser abordado é o desafio de promover a aprendizagem do aluno, pensar o aluno no centro do ensino está longe de ser uma concepção dos dias atuais, né? Então, em vez do aluno estar em torno de uma instrução imposta, a escola deveria girar em torno dele, tá? De que forma? É... Promover a aprendizagem do aluno. É sempre um desafio para o professor, mas o que fazer diante disso? Então, primeira coisa, planejamento, foco na pesquisa e no desenvolvimento de projetos e uso das tecnologias. Bom pessoal, essas tecnologias que nós somos treinados para elas, não é, é para ser só para nós, essas tecnologias, elas precisam ser passadas também para os nossos alunos para que eles se utilizem nas atividades. Tá? Então, você tem que estar tá mostrando caminhos e ele busca né, a solução. Então, é, com certeza, esse novo papel do professor, ele pode gerar insegurança, medo. Afinal, nós estamos acostumados é, a pensar o professor como quem é aquele que planeja tudo, transmite o conhecimento para que depois o aluno faça a sua devolutiva. Ou seja, é, o conhecimento devolve esse conhecimento em forma de avaliações predominantemente escritas, aquelas avaliações né, temidas que muitas vezes o aluno nem se sai bem naquelas avaliações escritas, aquela prova, né? que eu vejo muito punitiva, tá? E, assim, eu não... É, eu sempre, como, como aluna, eu sempre gostei de atividades, de trabalhos, de pesquisa, de trabalhos seminários, mas eu não gostava de prova, tá? Né? Então, eu dificilmente eu ia, eu me saía bem nas provas. Mas, de outra forma, eu sempre me dava bem. Porque era uma forma uma forma, isso é uma personalização, né? então eu trabalhar, eu, eu fazer a meu modo, como eu gosto. Né? Então, isso, é, isso gerava conhecimento. Tá? Então, se olharmos por outro viés, percebemos que essa concepção liberta, durante muitos anos foi cobrada do professor e ainda é o domínio total do conhecimento de sua área. Bom, assim, ainda causa surpresa o docente admitir para seus alunos e colegas que não sabem determinado assunto. Né? Então, o que é difícil de acreditar? Relacionamos isso mais a uma estrutura de ensino que não permita ir além. Bom, baseado nisso, hoje os alunos têm acesso às informações de uma forma muito rápida. Tá? Então, eu posso estar falando aqui de um determinado assunto e o aluno já está além. Ele já está mais atualizado porque ele tem acesso ali à internet, ele tem um acesso mais rápido. Tá? E a gente não pode esquecer que variar as atividades e os níveis de, é, e os níveis de concentração extremamente importante e isso o professor deve propor tarefas que tenham o objetivo de construir o crescimento do estudante tá? e uma outra abordagem é de mero espectador a protagonista da aprendizagem o desenvolvimento da autonomia do aluno em diferentes contextos educacionais Relato de experiência. Bom, aqui é um relato de experiência nesse item aqui. Então, é, nesse relato de experiência, é, eles dizem que um dos principais destaques da proposta do ensino híbrido, híbrido é que mais e que mais é, nos chama a atenção é que o aluno deixa de ser mero espectador. Ao contrário do que ocorre é, ainda né, na estrutura de aula, em que durante a maior parte do tempo o professor explica os conteúdos e o estudante recebe. Tá? Então, e uma das características do ensino híbrido é justamente a busca né, do desenvolvimento da autonomia do aluno. Então, ele aborda aqui um relato de experiência, uma atividade realizada no curso técnico e informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Né, os alunos deveriam passar por quatro estações. O tempo era delimitado para cada estação, nas quais os alunos poderiam trabalhar no grupo que acupunha em duplas. As tarefas consistiam em ouvir uma música em inglês quantas vezes fosse necessário, destacar as palavras-chave procurando seu significado caso fosse necessário e compreendendo o sentido do, no contexto o sentido procurando palavras desconhecidas no dicionário como caso fosse necessário e a estação extra para que os as duplas ou grupos que concluísse a tarefa lessem textos em inglês tá então é foi uma tecnologia utilizada né, pelo professor e ele resolveu fazer seu relato aqui de experiência, tá? Então, outro, uma outra observação importante é que devemos propor atividades que desenvolvam autonomia. Muitas vezes os alunos se sentem inseguros por não estar acostumados com a liberdade de escolha precisamos estimular a autonomia para minimizar esta insegurança quanto mais aplicarmos mais eles se acostumarão é preciso criar cultura híbrida na sala de aula tá então eu vejo hoje que o nosso aluno ele já, ele já está mais acostumado também com as atividades né porque é eles são, estão a todo tempo, estão sendo estimulados a fazer atividades, né? E, bom, e para fechar, cada profissional, seja ele professor, gestor ou técnico, tem em suas mãos o poder de decidir entre simplesmente aceitar que o sistema está defasado ou ser um agente das tão almejadas mudanças. Aceitando o desafio. Que nos foi proposto, acreditamos que a segurança. Que a, ou, desculpa, que a segunda opção, apesar de ser a mais desafiadora, também é a mais satisfatória, tá? Então, é aceitar as mudanças. É uma coisa que eu sempre bato né, na mesma tecla: que uma das maiores dificuldades do ensino remoto, nesse nosso momento que estamos vivenciando, é a aceitação aí a aceitação do professor, a aceitação do aluno, porque muitas vezes a gente vê o professor altamente tecnológico e pode não desenvolver grandes atividades ou essas atividades relevantes no seu modelo remoto. E, é, e isso é, pode estar relacionado a essa falta de aceitação. E a mesma coisa o aluno, às vezes o aluno vai só para fazer a tarefa, fazer as atividades, não assistir a aula... Então, ele, aquele aluno, ele está desmotivado, ele não aceitou ainda esse modelo. Então, ele precisa constantemente estar sendo incentivado, motivado e com atividades de interativa que busque, né, que traga esse aluno, resgate esse aluno a sala de aula e que ela se torne um ambiente prazeroso, tá? Então, pessoal, meus queridos colegas, é essa a minha contribuição, ok?